0: Em nome de Allah, clemente misericordioso, a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, e sobre todos os seus companheiros e seguidores até o dia do juízo. Ele, sallallahu alaihi wa sallam, é quem disse, Deixei entre vós duas coisas. Ao se apegarem a estes dois pontos, jamais irão se desviar. O livro de Deus, o Quran o livro de Deus e a minha sunnah, e a minha tradição. No dia de hoje, continuamos a falar sobre o segundo sucessor do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, o segundo sucessor guiado, Umar ibn Khattab. Umar, que pode ser considerado o pioneiro em vários aspectos. Abdullah ibn Mas'ud, ele cita Umar e diz... O islam dele, a conversão dele ao islam foi uma conquista e o governo dele foi uma misericórdia. Quando a gente fala sobre governo ou sobre sucesso em vários aspectos da vida, muitas pessoas, quando essa, essas pessoas têm um sucesso político, um sucesso financeiro, muitas dessas pessoas elas acabam por se ostentar e por se acharem, e se tornarem superiores sobre as pessoas. Coisa que não aconteceu com estas, estes personagens exemplares que nós citamos e tentamos ler a biografia deles para sermos seguidores deles no que pudermos. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala lhe diz A vida eterna, a salvação depois da morte... Deus concederá a aqueles que não querem ostentação na vida terrena e não querem corrupção nela e o exemplo de uma pessoa que não quer ostentação nem corrupção nessa vida é Omar Ibn al Khattab dentre as histórias de Omar é narrado que uma pessoa perguntou para ele Omar, por que você não dorme? descansa mais um pouco aí ele respondeu para essa pessoa eu temo se eu dormir de dia, a minha nação será infeliz. Ele agora é governante. Ele está pensando não nele, está pensando nos cidadãos que são, estão sob a sua responsabilidade. Ele diz, se eu dormir de dia, a minha nação será infeliz. E se eu dormir de noite, eu serei infeliz. Ou seja, quero dedicar a minha noite para a adoração a Deus e o meu dia para a minha nação. Omar é considerado pioneiro em percorrer a cidade, percorrer a cidade de noite, para ver a situação das pessoas pessoalmente. Ele percorria as ruas da cidade e via o que estava acontecendo acontecer com as pessoas, qual era a situação delas, quem estava necessitado, existia alguém que estava corrompendo... Omar, ibn al-Khattab certo dia foi visto por um grande companheiro do profeta, que é também seu companheiro Talha ibn Zubayr. Ele viu Omar entrando numa casa. Entrava nessa casa e saía. E isso se repetia todos os dias. Então Talha ele entrou nessa casa e quis ver o que faz lá Omar. Por que Umar entra nessa casa todo dia, o que faz ali? Então ele entrou nessa casa, bateu, ninguém, ninguém foi abrir, só convidaram ele, pode entrar. Quando chegou lá dentro, o que encontra? Encontra uma senhora que não pode andar, que já não tem mais visão. Pergunta para ela, quem cuida da senhora? Ela disse para ele, eu não tenho ninguém que cuida de mim. Só tem um homem que vem aqui todos os dias, cuida de mim vê o que eu preciso, varre a minha casa, prepara para mim o meu alimento e vá embora. Não sei quem é. Esse era governante. Esse era, vamos chamar, entre aspas, o presidente, Amirul-Mu'minin, o Amir dos crentes. Por causa da sua justiça, tinha medo de Omar. Os romanos, os persas, os árabes, todos o respeitavam. Às vezes, quando nós ouvimos alguma história dessas sobre uma pessoa comum, a gente diz é uma virtude muito grande porém, quando é um governante cuida de uma senhora na sua casa e não diz, eu sou o governante eu sou o líder e estou aqui para fazer isso com a senhora não quer das pessoas recompensa alguma nem prêmio algum dentre as coisas que são citadas no governo dele também o filho dele, Abdullah ibn Umar ele comprou um camelo e esse camelo era fraco e magro. Se alimentou bem esse camelo e se tornou o melhor dos camelos e o mais forte, o mais gordo. Omar passou por esse camelo e disse, de quem é esse? Ninguém tem um camelo igual a esse. Disseram para ele, é do teu filho, Abdullah. Ele chamou Abdullah e disse, de onde você comprou isso? Ele falou, eu comprei ele com o dinheiro que eu tinha. Comprei ele bem fraco, magro. E ele começou a comer e se alimentar e ficou assim Omar disse para ele venda o camelo pegue o que você pagou pegue o seu capital e devolva o resto para a casa da moeda devolva o resto para o governo por quê? quando o seu camelo passava pelos pastos as pessoas diziam alimentem o camelo do filho do presidente alimentem o camelo do filho de Omar não iriam alimentá-lo se você não fosse meu filho vá, pega o seu dinheiro que você pagou e o restante o lucro devolva Omar ibn Khattab é visitado pelo mensageiro do rei persa vocês devem conhecer mais ou menos como eles devem se vestir coroa uma roupa cheia de joias ouro, prata então ele vem à procura de Omar é o mensageiro do rei persa ele vem procurar o rei dos muçulmanos ele chega e pergunta onde é o palácio do vosso rei as pessoas dizem a gente não tem rei tem o um emir e ele não tem palácio se você quiser vai na casa dele e acha ele lá foi até a casa dele o filho dele abriu ele não está meu pai não está ele pode estar por aí no deserto não sei deve estar procurando é, ocupado em alguma situação para o povo aí foram a procurá-lo encontraram ele dormindo descansando debaixo do céu debaixo do sol nada cobria ele nem o castelo, nem o um teto, nem nada Descansava um pouco então eles disseram esse é o, o rei de vocês esse é o líder esse é aquele do qual tem medo dele, o meu rei aí olhou para ele e disse o que? disse a seguinte frase, Omar, você governou e governou com justiça, por isso você teve segurança e pôde dormir. Quatro coisas, governastes, fostes justo, e por governar com justiça, descansou com segurança e pôde dormir. Quem pode deitar da maneira que deitava Omar no deserto, num governo corrupto? Seja em qualquer época, em qualquer lugar. Dentre as histórias, também... Agora a gente viaja até onde... Aqui estamos em Medina. Viajamos para o Egito. Outra cidade que foi conquistada por Umar. O filho do representante do Omar e do Amir de Masr, Que é enviado por Omar, Se chama Abdullah. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Então, Abdullah, ele está participando de... Uma corrida de cavalos. Algo do gênero. E o que acontece... Acaba tendo uma discussão com um cristão eh, egípcio, com a cópita. Então, ele bate nele. Então, esse que sofreu e foi agredido, vai com o pai dele até Omar. Pega e viaja do Egito até Al-Medina. Porque ele ouve que Omar Ibn Khattab é um líder justo. Vai até Omar e diz para ele o que aconteceu. Agredi o meu filho sem direito algum. Omar manda trazer Abdullah e também Amr Ibn al-As do Egito traz ele para cá, recebe o cristão egípcio na casa dele, espera ele chegar que a gente vai ver o que aconteceu chegam e aí ele ouve de todas as partes dá o chicote para o rapaz e diz para ele, bate nele como ele bateu em você e faz doer pode fazer doer na minha frente, depois ele fala agora, bate no pai dele o homem diz, calma, mas ele não fez nada, é o filho dele que fez. O que, que o Omar diz? Ele conclui, se ele não fosse filho dele, que é o governante do Egito, ele não fazia isso. E são muitas as histórias, finalizamos com a Palestina, que hoje é ocupada, invadida, está em guerra, está em sofrimento, tem morte, tem agressão. Omar foi o primeiro a conquistar a Palestina, entrou em Jerusalém recebeu as chaves da Palestina, dos custódios daquele lugar naquela época. E conquistou a Palestina pacificamente e deu todos os direitos de todas as pessoas, de todos os credos cristãos e judeus naquela época. E é relatado o seguinte, que Omar Ibn al Khattab enviou os muçulmanos para a conquista da Palestina, e o líder, na Palestina, o patriarca de Jerusalém, ele não aceitou dar as chaves, àquele que foi enviado por Omar, ele disse, nós temos em nossas escrituras, as qualidades da pessoa, que vai receber essas chaves, e que vai conquistar Jerusalém, então que venha, o vosso líder, veio Omar, e Omar quando chegou ali, não estava, não estava, com montaria chegou a pé entrou na cidade a pé quando o patriarca olhou disse a esse fomos ordenados a dar as chaves da palestina quando chegou o horário de uma oração foi convidado a rezar na igreja dos cristãos então Omar disse não não rezo lá dentro temo que os muçulmanos depois de mim transformem a igreja em uma mesquita por respeito aos cristãos o respeito à identidade de cada um a crença de cada um, a escolha de cada um. Esse foi Omar ibn al-Khattab. O governo dele durou dez anos e cinco meses. Quando veio a falecer estava a morrer, ele não se preocupou consigo mesmo, se preocupou com a nação dele, com os muçulmanos depois dele. Logo juntou seis pessoas, seis é, líderes de confiança para que um deles seja o sucessor dele. E o escolhido foi Uthman ibn Affel, e entre estes seis estava o filho dele, Abdullah ibn Umar. Aí ele disse, vocês escolhem, entre vocês seis, um sucessor. E Abdullah ibn Umar é o sétimo. Porém, ele não pode ser o meu sucessor porque é meu filho. Já basta da minha família um ser responsabilizado pela nação inteira. Ou seja, ele só fica para desempatar. Se vocês votarem e tiverem empate, Abdullah ibn Umar escolhe um. Porém, jamais ele. A responsabilidade, ele é quem dizia, se uma, um jumento se perder lá no Iraque, eu temo que Deus pergunte a mim, por que, que você não arrumou o caminho para ela andar? Por que você, vamos dizer nos dias de hoje, por que você não asfaltou essa rua direito? Esse foi Umar e foi enterrado... Ao lado do profeta Muhammad wasallam, na cidade de Medina, foi enterrado ao lado daqueles que ele amava e gostava e seguia, enterrado ao lado do profeta Muhammad salallam, e ao lado de Abu Bakr as-Siddiq. A pessoa, quando visita a Medina, visita o túmulo do profeta, salallam, cumprimenta o profeta, naturalmente, e obrigatoriamente cumprimenta a Umar. Pedimos a Allah que sejamos. Seguidores de Omar, de Abi Bakr e do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, que eles sejam os exemplos para a nossa vida, insha'Allahu Ta'ala, Astaghfirullah al-azima li wa lakum.